0: Привет, товарищи товарки, ребята и ребятки, котики и котятки. С вами подкаст «Бескультурья». Самые бескультурные ситуации в отношениях, в путешествиях, ну и в искусстве, конечно. Как раз об искусстве сегодня. Итак, я поговорю с Пашей Золином, ни много ни мало, лидер крутейшей группы Purple Fox Side. Только не говорите, что вы о них не слышали. Потому что если вы не слышали, значит вы не знаете, что такое дарк-сцена. А мы сегодня как раз говорим о том, как она родилась и как умерла. Про музыкантов и скопистов, которые делают интересную только им музыку, и тем самым двигают музыку в целом вперед. Ну и почему бомжи все портят. Давайте я на всякий случай коротко вам расскажу Что такое дарксцена Это напоминает мне, как я сразу после института Пришла работать на телеканал культуры Меня повели общаться с главным редактором А я тогда была очень готишная женщина И он спрашивает меня А вы какой из субкультуры, мол, дамочка И я начала ему рассказывать про дарксцену И даже написала ему список групп, которые надо послушать Больше мы с ним не встречались Но, надеюсь, все у него с психикой в порядке С тех пор Дарксцена или темная сцена Или шварц-сцена по-немецки Это и определенная Определенная эстетика и определенная музыка. Сюда входят industrial, пост industrial культура, всякие EBM, dark электро, dark wave культура, готика, dark folk, neo фолк, ну и синти-поп, future pop, electro clash. Если и это ни о чем вам не говорит, давайте перечислю несколько групп. Это, например, такие корифеи, как Skinny Папи и Лайбах Несколько более готишные и припопсованные Ла Кланов Клан оф Ксаймакс, of оф Дримс Тупые и веселые комби Крайст Тех же Крафтверк можно отнести к дарк сцене Синтипоп страна дарк сцены Это, например, Пэтшоп Бойз Из русских это, пожалуй, всем известная технология Лично для меня дарк сцена начиналась с ранних Nine Nails, С их альбома Pretty Hate Machine В общем, как вы поняли, термин «темная сцена» определяет очень много субкультур И чуть подробнее Паша нам об этом еще расскажет я, меня зовут Настя, напоминаю Также имею некоторое отношение к дарк-сцене Несколько лет я возглавляла группу Лавбургер Пела, плясала, сочиняла музыку Так что краем глаза я все это тоже видела Но Паша, это, конечно, человек, который, да мне эту пафосную, забитую, заезженную фразу, стоял у истоков Ну что, для тех, у кого еще осталась готика в душе Или кто хочет узнать, что она вообще там забыла Сегодняшняя Бескультурья Паша, привет, представься, пожалуйста
1: Привет, меня зовут Павел Золин, я э, лидер, основатель группы Purple Foxight, одной из первых готических групп в России. Вот, также я продюсер, аранжировщик. На моих глазах эта сцена выросла. Окрепла и начала разваливаться и мне кажется уже развалилась
0: как ты пришел к музыке почему решила этим заниматься и почему именно в этом направлении
1: она пришла само я не стимулировал себе как-то это все не вливался не не было такой цели в лице в тусовку какую-то еще что-то она как-то само выросла внутри меня само проявилось. тут же как-то нашлись слушателей
0: но это все начиналось когда у тебя
1: ну середина 90-х где-то вот так и вот больше Через меня прошло несколько поколений, скажем так, да, то есть э, все это заняло довольно большой промежуток времени, у разного поколения были разные м,
0: требования. Давай представим, что у нас какой-то абсолютно непосвященный слушатель, который вообще mm -hmm. не представляет себе, что такое дарк сцена, что за музыка, вот давай попробуем какими-то простыми словами объяснить.
1: Простыми словами это вряд ли можно объяснить, потому что... Каждый приход в культур с разных сторон. Но в 90-е это была просто одна из, скажем, неформальных тусовок. Да. То есть вообще существовало такое понятие, как неформалы тогда еще. В 2000 х она больше составила из людей креативного класса. Поэты, художники, киношники, фотографы, дизайнеры, музыканты. Которая была заточена все-таки на производство какого-то контента. Фанатского, не фанатского, это уже как бы второй вопрос. Ну и где-то в 2005 году она стала превращаться в такую попсу немножечко. То есть она была отражением поп-индустрии. Поп все, что объединяло все, все как бы эти вехи временные, оно, в принципе, проходит такой красной нитью. То есть это влечение альтернативной стороной человеческого бытия вообще, какой-то глубиной такой философии запретными темами. Все, все о чем как бы сложно говорить вслух в обычном обществе. Какие-то такие банальные вещи, как половые возвращения, до каких-то очень мощных, вещей, связанных uh, с психологией, с религией, uh, с философией и так далее.
0: Что из себя все-таки представляла русская дарк-сцена тогда, в далекие mm -hmm. 90-е? Она, я так понимаю, сильно отличалась от того, что сейчас?
1: Да, она была более качественная. Очень была четкая грань между эпигонами, людьми, которые хотели подражать, подражать чему-то кому-то. То есть были там, калька из запада, там, может быть, где-то в чем-то там. И из земли выросшими, как грибы, самобытными личностями, которых эта тусовка ассимилировала в себя. Я, наверное, все-таки к второй себя категории отношу. Эпигонство вообще само по себе, оно недолговечное и поэтому ну, эти люди постоянно приходили уходили, и не понимали, что они вообще там забыли и так далее. Десятые уже, да, и уже вот под конец остались только самые, скажем, прошаренные люди в этом. Она перестала быть такой массовой. В общем-то, из чего мы начинали тогда? с какого-то условного кружка по интересам, этим мы и закончили. То есть мы поняли, что это не шоу-бизнес, мы поняли, что это не, не всеобъемлющий альтернативный лайфстайл, как это нам казалось, да. Это просто стало для многих адептов какой-то просто краской в жизни, каким-то спокойным фоном таким, в котором можно просто существовать как-то. Просто и, и быть при этом человеком, человеком разумным, никаким там не наркоманом, каким то извращенцем, не ни, ни, ни ходить никуда там молиться, вот, не доказывать кому-то, что ты такой, а не и так далее.
0: Мы когда с тобой договаривались об интервью, ты мне сказал, что а. вот в 90-х был высокий ценс. Я так поняла, да. ты имел в виду, это был какой-то высокий порог для входа музыкантов в эту дарк-сцену, правильно? Безумно,
1: да, безумно был высокий порог. Порог вхождения был. Вообще как бы на сцену был высокий порог вхождения. Потому что мы должны были на пустом месте создавать конкуренцию как Западу, так и вообще как бы вакууму, который вокруг нас существовал. Но хуже, чем западные образцы мы быть вот по умолчанию могли. То есть мы должны были уметь играть, должны были хорошо уметь играть, никаких коверов не было. Просто качество публики тогда было настолько высоко от ее мнения, а мнения были такие, то есть были отзывы, тянущие на какую-то научную работу даже. То есть они были настолько подробные, что там спрятаться где-то вообще, вот в каких-то дебрах, там напустить на себя какой то флер таинственности был невозможно. Поэтому мы были обнаженными перед ними, перед всеми. Внут, внутренняя цензура существовала, ты должен был понимать, что с таким материалом, с таким уровнем игры вообще туда лучше не соваться. Я боялся на сцену выходить в 195 году. Я понимал, что да блин, ну, я не умею еще пока так, может быть. Сейчас э, немножко по к этому отношению, то есть. Играть, кто хочет, что хочет. От мнения публики мало что зависит. Сейчас больше, намного больше свободы. И эта свобода, я считаю, вредит. В, в это вот пространство скидывается все подряд. Человеку становится очень сложно отделить э, труд от нетрузера, от плевелт.
0: А ты сказал, что вы не могли быть хуже, чем западные коллеги. А вот скажи, на кого вы ориентировались?
1: У нас не было собственной инфраструктуры. Не было концертных площадок, не было лейблов, не было радио, не было Зинов каких-то. Мы всегда смотрели на Запад. Если ты издаешь диск, значит ты должен попасть куда-то на западный лейбл исключительно. Ты смотрел на этих артистов и понимал, что, по крайней мере, пока ты не, не достигнешь какого-то уровня, тебе проще даже не соваться туда. Например, я понимал, что хуже, чем хаот джоп, я быть уже не могу, например. Тогда это была единая какая-то среда информационная. интернет был маленький. На первые вечерины э, московские, например, да, собиралась вся э, богема и э, элита э, нарождающегося интернета. То есть это очень пересекалось. Был такой бамонт немногочисленных там пользователей э, и имен интернета. Ну, конечно, Лебедев там к нам не приходил, да, но было, это очень плотная туса была тогда. Вот этот самый нарождающийся такой креативный класс-то, собственно, они все там работали на телевизорах, всяких там в изданиях. С одной стороны, расстояние было бесконечно таким коротким до них, да, то есть вот это, что ты вольешься в тусу, и все, ты в в какой-то, да. А с другой стороны, чтобы попасть в эту тусу, чтобы хотя бы на тебя хоть как-то посмотрели, нужно быть кем-то, а не так вот, просто ты пришел, и все, и ты уже в в теме. Вот. Ты просто физически не мог бы попасть на эту тусу. Не, не то, чтобы тебя не пустили туда, а просто ты бы не узнал бы даже о ней никогда.
0: А, давай тогда подробнее про эту тусу поговорим. Вообще интересно, что там происходило.
1: Если брать концертную деятельность, активную, которая у меня началась года, наверное, с 2005-го, заканчивались они всегда турами какими-то там. Ко мне тогда пришло понимание, что многое в жизни тусовки занимают алкоголь казалось, что без алкоголя вообще невозможно ничего. Ни до чего не договориться. Никакого, чтобы угара не было на сцене. Никакого драйва, чтобы э, на танцполе не было. То есть ну, все строилось на, алко... на алкоголь, Причем не, не на наркоте. То есть я, я же застал как бы клубную жизнь э, 90-х годов да, рождающихся. Там все на наркоте держалось. Э, готическая тусовка, она больше алкогольная. Вот. И это очень сильно точно, конечно, здоровье всем. Так как люди все-таки больше интеллигентные, в какие-то безумные пьянки никогда это не превращалось в порядке вещей вообще было то, что мы там выпивали перед концертами. Публика на это смотрела довольно благосклонно в общем-то. Не было такого, что ой, там ты нажрался, там, он шатается. Там». Ведь это на самом деле тонкая грань между пьянством и свинством. Я, я вообще считаю это очень большой проблемой, потому что без алкоголя тусовка вообще не строится, к сожалению. Никакая. Без какого-то стимулятора. Потому что в нашем случае это не было блядством или там нарко, наркотой или еще чем-то таким, какими-то такими ну, другими интересами, скажем, криминалом. Центральным был алкоголь, но алкоголиками при этом не были. Вот это очень странно все. Как только сошла мода на алкоголь, все сразу начало разваливаться. Некоторые считали, что для того, чтобы войти в тусовку, нужно много бухать. Считали, для того, чтобы быть true, там, нужно много бухать. И для того, чтобы быть true-музыкантом, например. Там, это все очень досконально и дословно воспринимали, включая менеджеров групп. Которые прям только и делали, что напаивали, например, своих музыкантов и всех, кто рядом был, вот, специально. Думали, что они там за бутылку пива бесплатную могут купить публику, например. То есть они специально покупали ящик пива для того, чтобы их группу воспринимали хорошо. Это развращало и снижало качество всего. Возникало ощущение, а что мы без бухла вообще ни о чем, как бы. как это так, я дал концерт, да, я там сыграл две новых песни, и я думаю... Блин, а кто на следующий день вообще вспомнит эти песни, вообще, если все были гашеные в говнину, там, да? Потом я, когда начал сам уже вечерины какие-то проводить, фестивали, я очень сильно за этим следил. Во-первых, я разгонял наркоманов, во-вторых, я контролировал, чтобы никто не уживался там. Ну, это обидно, но ты приглашаешь группу из другого города, там, да, уникальную, которая, может быть, никогда вообще не приедет больше, и чтобы... Все там в хламину бухали и орали, как панки, но это же это безумие на самом деле. Но потом, когда я завязал в бухлом, концертный ритм остался такой напряженный, то есть много концертов, все такое. А я всегда умирал вообще от этой сцены, я всегда думал, что я сбудуна, -а, болею, как бы, и, и нормально, да, похмелился, ништяк. В следующий город поехали. Нифига, когда я завязал, проблема та же самая осталась. На самом деле, эта сцена, она требует такого мощного вложения энергии, невероятно мощного, еще сильнее, наверное, чем у каких-нибудь там хардкорщиков. Она требует открытости, честности отсутствие каких-то комплексов. Если музыканты выходят на сцену и как-то зажато себя ведут, их сразу сливали просто. Это был первый и последний раз, когда они были на сцене. Поэтому это такая махина, которая взяла такой довольно сильный старт, и которая с этим же стартом не, не справилась в итоге, с этим ритмом. Нужны были большие деньги в ли, вливания в, в эту тусовку, более широкая инфраструктура. Не для того, чтобы больше народу нагонять, а для того, чтобы качество народа этого повышать. Вот. А у нас это все как-то превратилось в какое-то мелкое лавочничество, что ли, как-то так. Из образовательного центра это превратилось в какой-то киоск. Из такого здорового фашизма, не побоюсь этого слова, и какого-то, из какой-то культурной муштры, это превратилось в какое-то обслуживание вкусов, потребностей большинства. Вот. Я считаю, это поглотило, в итоге и убило сцену.
0: Слушай, но дело ведь не только в деньгах.
1: Мне кажется, из-за того, что изменился вектор, кто-то стал на этом зарабатывать просто, кто-то захотел на этом зарабатывать. Но в моем окружении, по крайней мере, все, кто пытался когда-либо делать какие-то мероприятия на эту тему, по, по большей части были проходимцами, их всех в итоге ждал провал. То есть одно-два мероприятия они проводили, но критическую массу они, во-первых, не набирали, во-вторых, их сливали очень быстро, потому что поверхностно относились ко всему этому. В итоге, конечно, это, это упирается в деньги, потому что все стоит денег по-хорошему, это все начинает от музыкальных инструментов, заканчивая э, арендами клубов всяких и т.д. и т.п. Рынок стал так устроен, это не только у нас как бы в, на темной сцене, а вообще рынок э, альтернативной музыки стал так устроен, что если у тебя есть деньги, там, условные там 10 тысяч рублей, ты их платишь какому-то мелкому клубу, арендуешь его на всю ночь. Наводишь кого хочешь, играешь там что хочешь, вытворяешь что хочешь. И никто тебе за это слово ни, ни слова не скажет ничего. Ну, в Москве, по крайней мере, был вал таких вечеринок ни о чем, абсолютно каких-то непонятных наркоманских танцевальных вечеринок. Вот В Питере такая же ситуация была, в Самаре такая же ситуация была. Всякие заведения, которые связаны с рок-музыкой или ночные клубы, которые выжили, они начали вести такую политику, именно нам пофигу, кто ты, что ты платить деньги, приводи народ, и в итоге люди начали терять деньги, люди начали приходить на какое-то безумие и такие: «Вау, это как вообще, что за, вообще куда я пришел, че это такое, я пришел там на dark wave там, или синтепоп, а мне тут втирают какой-то говнорок". Это попустительство я считаю вот так, а я всегда был за воспитание публики, я вообще считаю, что нужно наперекор перекор вкусом публики идти.
0: Кстати, я в своей группе Лавбургер вместе с моей партнеркой по сцене также устраивала вечеринки. Это было в 2009-2010 году. Помню, мы пытались делать именно тематические вечеринки, даже придумали им клевое название Синтенции, ну типа от слова Синт, -синт поп все дела. Но мы быстро поняли, что делает неблагодарное, потому что мы пытались сделать все как надо, собрать тематические группы, всем этим группам заплатить и в итоге, после того, как мы пару месяцев вмыли, носились от Одного клуба к другому От одной группы к другой В конце концов все устроили И заплатили группам У нас на двоих осталось 150 рублей В общем заработали на пиво А стрессы заработали еще на всю оставшуюся жизнь вообще у нашей группы Лазбургер была довольно непростая история с концертами. Почему-то мы считали, что любой концерт — это практика, и это хорошо, поэтому мы соглашались играть на сборных солянках, о которых как раз рассказывает Паша, где кроме нас выступали и какие-то непонятные говнари, какие-то школьники, которые играли на двух аккордах. А работало это все по такому принципу. Группа выкупала билеты и сама же их распродавала своим знакомым. То есть организаторы в любом случае оставались в плюсе, и в принципе ничего не делали, ну только с клубом договаривались А в итоге получалась такая вот помоечная вечеринка Куда приходили друзья групп, которые, естественно, смотрели только на свою группу А потом сваливали И, в общем, никакого толку от этого не было все это было очень печально Играть на таких концертах, пожалуй, было большой ошибкой с нашей стороны Твоя мысль, если я правильно поняла, в том, что если бы э, люди, которые это организовывают, не допустили бы этого, то сцена, может быть, и не скатилась.
1: Ну, знаешь, как в Самаре было, например, вот серьезно, э, в Самаре э, вечеринки проходят с 2002 года. Последние пять лет их не было там практически. Их всегда проводили одни и те же люди. Допустим, заезжие какие-то личности, которые пытались э, у нас провести концерты свои в туре, да, но ну, которых мы не хотели поддерживать.
0: А почему не хотели? Но,
1: ну, потому что это, ж, это, это не true. Нельзя же это все на косплей на одном вывозить каком-то. И ты видишь там, что твоя публика скажет, ты... Кого тут поддерживаешь? Что за идиоты тут вообще? То есть мы не то, что были элитистами каким то мы просто в какой-то момент дали понять, что у нас тут делать нечего, если ты не, не настоящий. А если ты настоящий, значит тебе 300 человек, вот тебе, пожалуйста, обеспечено 100, пуд, 100 пудов.
0: Ну вот интересно, что я это видела все время немного с другой стороны. Угу. Не с той стороны, что там организаторы или группы, может быть, мельчают, а с той стороны, что мельчает публика. Помнишь тот самый фестиваль Dark Entries под Воронежом, да. где, собственно, мы, по-моему, с тобой да. познакомились? И я помню, что там, в общем-то, были довольно крутые группы, и вы, в том числе, выступали, ну и вообще ну да. привоз был такой нормальный а публике при этом было, ну, короче, с сгулькин нос. И часть из этой публики, это были очень забавные такие готы, которые приехали туда с палатками. А я помню, была дикая жара, как раз вот это было лето, когда да, как смог, да. супер жарко. И вот эти готы, значит, проводили полдня за тем, чтобы там накраситься, нарядиться. Uh -huh. И затем, uh -huh. когда играла какая-нибудь крутая музяка, они просто подходили к сцене, ну, и там начинали фотографироваться, то есть на музыку вообще было пофиг, они как бы вот мы такие готы, мы так накрасились. Вот это просто антураж нас интересует, а музыка нас не интересует. Так что мне кажется, что это в том числе и с публикой тоже была проблема.
1: Публика на самом деле была очень разная всегда. Нельзя было описать публику каким-то одним словом. Были люди просто какие-то залетные, но их воспринимали спокойно.
0: Согласна, но проблема в том, что как раз вот публика, которая считала себя основной публикой дарк-сцены, в итоге а -а -а. стала вести себя вот так вот. Им, Ну, вот это позерство их интересовало гораздо больше, чем сама музыка.
1: Дарк-сцена — это очень сильный гибрид. С одной стороны, все атрибуты как бы косплея присутствуют там, mm -hmm. но это косплей, который переходит в образ жизни. А с другой стороны, все это очень похоже на э, многобожие, там, да, но при этом это не язычество. То есть это не настолько серьезно, как язычество или там сатанизм какой-нибудь. И люди, которые приходили туда, они энтузиасты в основном. Индивидуализм, он всегда выходил на первый план. Поэтому если у человека лежат интересы в области визуального, там одежды, ради бога, это нормально. Ну но музыка как... Как алкоголь была, она была связывающим и социализирующим звеном. Основной она, собственно, никогда не была, я считаю. Очень для многих это мода, очень для многих. Ну, не мода, в смысле, а вот визуальные, визуальные какие-то штуки. Это не значит, что это какие-то недолюди там или недочеловеки, позеры или еще кто-то. Просто они, может быть, визуалны. А медведь на уху наступил. На самом деле, люди-то разные. Это родиться, с одной стороны, с сектантами, как бы, да? С другой стороны, это не секта, потому что у нее нет лидеров, во-первых, во-вторых, нет э, методологии промывания мозгов там и т.д. и т.
0: А как ты относишься к людям, которые, ну вот нынче, например, занимаются дарк-музыкой, и в итоге mm -hmm. оказывается, что они, в общем, ни на каком инструменте играть не умеют? Ну, они там, допустим, могут мастерски во Фруте Loops какую-нибудь штуку слепить, но при этом, когда они выходят mm -hmm. на сцену, они это сами не могут даже сыграть, они там тупо просто ставят сэмпл и рубятся, и делают вид, что они что-то там переключают на своем миди контроллере Как ты к таким относишься?
1: Это я их называю шатателем ноутбуков. Ну, то есть они плясать же начинают, и он да, будет да. шататься начинает. Я таких, с такими людьми старался не пресекаться. Ну, я же повторюсь, мы фашисты в этом плане были. Мы старались грань не терять, вот, высок, высокую планку вот эту. Я понял, что на сцену вообще влезет безумное количество нарциссов. Примерно столько же, сколько, допустим, на... Какие-то кастинги модельные, лез, лезет женщин, которые вот считают, что они красивые, и во что бы то ни стало должны быть моделью, там, или актрисами, там. В итоге, если со стороны кастинг-менеджера на это все дело посмотреть, это безумие просто. Это просто какие-то гремлины. То есть люди необразованные, ужасно выглядящие, страшные, которые ведут себя, об, как говорят, а бы как. Которые при этом, при всем хотят быть актрисой, там, моделью, музыкантом. Мне кажется, это проблема э, шоу типа «Голос», «Абрик звезд», там, раньше, да, которые дали вот эту иллюзорную надежду людям, что перед ними все дороги открыты. Но не забывают, что в шоу «Голос» очень большой проходной, скажем, балл. Да? А вот на нашей сцене как бы небольшой проходной балл, потому что люди мягкие, я имею в виду организаторов. Лю, люди, э, некоторые считают, что 10, 10 старушек – это уже червонец, да. То есть, если они назовут 10 ужасных групп, может быть, эти ужасные группы приведут по 10 своих друзей. Будет в итоге 100 человек, и круто. То есть, на то, что их вечеринка там в помойку какую то превращается. Им ништяк, может быть, ну что, все побухали, все счастли, деньги распилили, ништяк вообще здорово. Эти поиграли, покривлялись. ну круто. То, что и называется, в общем-то, говноризмом. Есть такие исполнители, которые, ну, у нас двое, два, там, три человека на концерт пришли, зрители. Это уже круто считается. Побухали, а по после второй там вообще ништяк все сразу заколосилось. И все, вообще супер вечеринка, просто вечеринка века. Может быть, они уже не помнят, как это было там, в 2010 году, в 2008, даже в 2013. 200 человек на концерте, на вечеринке готической, считалось нормой. А сейчас 20 человек это считается нормальным. Это еще больше снижает план. Реально, у нас в городе старейший рок-клуб кризиса пережил финансово. Он превратился в karaoke-бар. Уже не важно, кто-то на сцене, что на сцене, гланжер, пиво пили. Кругом кавер-группы какие-то. Это в вообще мрак полный. Из храма культур превратилась в рекреационный центр для дебилов. Как вот люди ходят в аквапарк поплавать. Ну, ништяк, здорово, поплавали, круто. Эт, эти также приходят поплавать там. Тоже такие же заплывы, в общем-то, чё. Люди выходят на сцену, играют, но им настолько пофигу, что происходит кругом, какой у них звук, что они, как они, лажают, не лажают. Слышь, слушать их, кто-то не слушает. Просто, чтобы было, что ли, я не понимаю.
0: Ты упоминал нечто про музыкальный эскопизм в Самаре. Расскажешь, что а? ты имел в виду?
1: Ну, понимаешь, мы же не, не дебилы, тут не дураки как бы сидим. Мы же видим, что происходит кругом. Музыкальная тусовка в Самаре очень плотная. Я имею в виду музыкантская. Все друг друга очень хорошо знают. Значит, те, которые на свадьбах играют, они отдельно. Мы отдельно. В Самаре очень, например, плотная, не, нерушимая просто общность, связанная с рэгги-музыкой. Это безумие просто. У нас 8 месяцев в году зима, в зиме заражение. Да, Кругом там все заблевано-заплевано, грязище, естественно, солнца мы не видим. При этом у нас прямо с начала 90-х эта, эта ради туса, она как тянется, тянется, она массовая. Количество музыкантов не ней задействовано, там, порядка 40 человек, которые постоянно переходят из проекта в проект, там, новые проекты создаются, постоянно-постоянно у них еще движники какие-то.
0: А людей это вообще Но... интересует?
1: Нет. Это интересует только тутусы. Они часто на улице играют, да. То есть они не убили никого, никому в уши не наложили там. Э, никто не умер, все ништяк. То есть на них, на них никто внимания не обращает. Но это просто ультра-тру-хардкор какой то на самом деле. То есть Это еще серьезнее, чем готический хардкор. Понятно, там, на, на чем это все держится у них. В отличие от Вокоголя, например, да. Это настолько жуткий скопизм. То же самое можно про металлистов, про наши сказать. То есть они тоже... Очень давно, очень долго варятся один, одни и те же люди и тоже очень сильно в себе держат все это, не отсвечивают, издаются в Япониях, в Германиях, в США. То же самое можно сказать про наших регги-исполнителей, как бы джазовых, да, которые рядом тоже там стоят. Они космополиты, понимаешь? Как бы и я такой же космополит получаюсь. Мы не здесь, не сейчас существуем, мы существуем где-то в какой-то иммиграции абсолютно. Это настолько идет поперек нашему времени, во-первых, во-вторых, какой-то политике и требованиям публики, может быть, вкусом публики. Еще немного, и на это все начнется фриковство какое-то. То есть мы уже сейчас приходим к тому, что какие-то непонятные 60-летние мужики, которых никто не слушает, не слышал, которые, может быть, когда-то там были хорошими музыкантами, с каким-то неистовым упорством сочиняют музыку про какие-то заоблачные дали, про какую-то Ямайку, может быть, там, эфическую, еще что-то. То есть это самый настоящий эскапизм. Нет в, в, в Самаре чего-то уникального такого в этом плане. Во многих городах подобная ситуация существует. Я посмотрел на своих друзей, как бы и музыкантов самарских, да, с которыми я постоянно общаюсь. Один там шудей сделает, другой делает фанк. Фанк сегодня, ну как это вообще? Третий делает техно аля там 90-е годы, да? Но они при этом при всем востребованные люди. Как бы они не какие-то там фрики, которые в свои тетрадки что-то там пишут. Они настолько углубились в свою самобытность, что давно уже потеряли связь с текущим временем и реальностью. На самом деле, это очень хорошо влияет на творческую составляющую. Самобытность, в общем-то, из этого произрастает. Есть прямая зависимость от того, насколько человек аутсайдер, от того, насколько самобытна и красива у него как бы, музыка и самодостаточна. Потому что они не смотрят на реакцию публики, потому что ее, может быть, и нет даже. как бы. Они всю жизнь пишут какую-то долгую научную работу. Это очень пересекается с темной сценой, очень пересекается, потому что в темной сцене есть множество исполнителей, которые сверкнули одним альбомом и стали классиками. Но я не буду говорить как бы про Джо Division, например, да? Джо да? Division одни, а сколько таких же, которые прошли такой же путь и стали классиками? Если бы существовала нормальная музыковическая школа всего этого, которая могла бы это как-то все систематизировать, в принципе, на эту тему можно было бы защищать докторские. Вот. И в, в конечном итоге и скописты, и фрики питают попсу собой. Может быть, массовостью своей какой-то, целеустремленностью, постоянным поиском. Тут че непонятно, кто в музыке больше влияния имеет популярные исполнители или вот о, такие вот работники плуга какого-то непонятного.
0: Я знаю, что ты не очень любишь о себе говорить, но давай под конец все-таки эти пару вопросов задам. Давай. Ты до сих пор занимаешься каким-то сведением музыки для всяких сторонних музыкантов?
1: Да, занимаюсь, но сейчас очень редко.
0: Ты берешься за все или исключительно за нет, то, что я... тебе нравится? Нет, нет.
1: Даже не факт, что если мне нравится, я за это возьмусь. Вот в чем фишка. Ну, во-первых, нельзя объять необъятное. И вообще считаю, что нельзя вообще дорасти до как-то не стать профессионалом. То есть, постоянно же рост, постоянно одно собиралось. Я, конечно, пробовал и рэп сводить, и продюсировать. Причем там молодежный, настоящий. И говнорок через меня многие прошел. Обычный подъездный, да. И шансон был, пост-шансон, более добрый, без... без зеков, стоило один раз попробовать, чтобы понять, оно вообще твое или не твое, потому что это очень сильная сделка с совестью. Ты же должен погружаться глубоко в материал, иначе ничего не получится у тебя, а так как бы на отвали делать это не работа и ты себе никогда ничего ни в портфолио не положишь, ни ими не заработаешь себе, ничего. Были, конечно, амбиции, да, построить, скажем, продюсерский центр, да. В какой-то момент была иллюзия нормальной инфраструктуры, то есть было понятно, что у людей есть деньги, у публики есть деньги, есть СМИ нормальные, которые все это освещают, какой-то социальный лифт для музыкантов. Это вся инфраструктура держалась на здравом смысле, а не на деньгах. Вот в чем фишка-то. Но наши ребята, они как бы не вывезли. Я имею в виду, сама инфраструктура рухнула, они... Очень многие пошли нас сделать с совестью, начали всякое говно пропихивать под видом варенья, продаваться за копейку. В итоге ты метишься и говоришь, вы что делаете, ребята, вы что делаете, зачем так вы делаете, нет, нет. Ну и таким макаром разбазарили себя и все вообще, и стали какими-то конъюнктурщиками. Вместо того, чтобы вырастить собственную ветку какую-то, они разбазарились и так. Ну
0: но. вот мы вернулись, собственно, к вопросу о деньгах. Я так понимаю, что у тебя сейчас основная работа с музыкой не связана?
1: Нет, не связана, но при желании я бы мог ну, бросить ее и зарабатывать дальше музыкой, потому То что… То есть в
0: России можно все таки музыкой зарабатывать?
1: Можно, по-любому можно. Тут такой вопрос, что… Я считаю, что, опять повторюсь, нечестно музыкой зарабатывать нельзя. Музыка — это не обрабатывать в фотошопе селфи, то есть и не фотографировать какую-то бижутерию для каталога. Это нужно очень глубокую степень погружения иметь во все это хозяйство. Если тебе в уши сует туфту, -ту, ты хочешь больной, болеешь этим всем. Ты не можешь вот так вот, закрыв глаза, сделать это все на отвали, и проснуться на следующий день здоровым человеком. Было время, я прям болел реально от этого. Это все. Ты сиди, лежишь и думаешь, ну как же? Ты вот взялся, ты вот дурак, подписался на эту работу. Как же я теперь разрулился. Ты же в центре внимания, все это все будут слушать. Там везде твое имя будет стоять.
0: ну ты же понимаешь, что не как все бы. такие идеалисты, и, как и... ты.
1: А как, же, а, а как без, идеализма, без идеализма к этому вообще подходить? Я вот вообще не понимаю. Просто без идеализма можно просто бабло сшибать как-то потихоньку.
0: мой любимый вопрос напоследок. Давай. Ты сказал, что ты бросил пить. Как ты считаешь, алкоголь все-таки убивает творчество?
1: Нет. Он, иска... он он изменяет сознание и меняет картину мира. Формирует, во-первых, твою культуру внутреннюю. Я бы не, не стал за оценку давать, хорошо или плохо. Он поддерживает, он ä, помогает людям социализироваться. Он обостряет ä, внутренние противоречия. А обострение внутренних противоречий очень сильно влияет на творчество. То есть человек может или наоборот бросить все и забыть вообще, что он был когда-то кем-то, или наоборот еще сильнее вовлечься в это все. Так что, в принципе, это не прямой катализатор, но, по крайней мере, это стимулятор такого хорошего порядка, как, как некий такой друг, может быть, да, или сосед, который живет у тебя в соседней комнате и постоянно напоминает тебя о том, какой ты есть на самом деле. Постоянно тебя приземляет, постоянно тебя возвращает в какой-то какой черный-белый мир, полный драм, может быть, там где-то, страхов, может быть. Но такая ситуация, что под алкоголем ничего хорошего нельзя сделать, вообще это когда в пьяном состоянии. И стимулировать твор творчество алкоголем тоже не невозможно. Похмелье, например, как, она очень сильно стимулирует творчество, конечно сама по себе похмелье. Для того, чтобы, чтобы словить похмелье, не обязательно бухать. <смех> Нужно просто там несколько дней не поспать, например, побегать несколько километров. состоянии растерзанности и какой-то невероятной усталости и когда все темно, кругом ужасно, оно побуждает людей чтобы делать мир лучше в итоге через свое творчество. Вот. И алкоголь в принципе это помощник получается. Ну такой помощник, типа ну я тебе завтра позвоню, вот такой. А мне, мне это не нужно. Нет. Это не культ, как бы. И... У меня от водки не прет, от э, вина не прет, пиву много не выпьешь, Сибер это для девочек. вот. Ну а что там остается? Ром, вискарь, Ну, это по-любому как-то не на каждый день. А каждый день, ну да зачем это нужно? И вот так вот приходится, приходит к тому, что все это нецелесообразно, что в принципе. Жизнь не так, без этого полна драм каких-то, для того, чтобы заниматься творчеством. Надо просто быть чуть более глазастым на это дело. Вот. И не обязательно ради этого саморазрушением
0: каким-то заниматься. Паш, ты ведь сводил музыку и для нас, для группы Love Burger. А мы тоже в свое время были, ну, не очень. Да, мы умели играть на инструментах, но при этом мы много пили и вели себя не очень хорошо. Я даже помню всякие... Мерзкие истории из серии, как мы выступали Играли кавер на Nine Nails, И один музыкант, конечно, поступил тоже не очень хорошо Он подошел прямо во время песни к нам И показал большой палец вниз Мол, хреново, вы кавер играете? Но мы были настолько дерзкие, что не смогли это, конечно, проглотить И потом весь вечер пинали его Ставили ему подножки Ну, в общем, вели себя очень красиво И, возможно, именно из-за таких ситуаций У нас сложилась не очень хорошая репутация В музыкантской среде Но, тем не менее, ты нами не пренебрег
1: Понимаешь, одно дело говнаризм, а другое дело, будем говорить, осознанный говнаризм, окей? Okay? Бывают панки просто, они дебилы, грубо говоря, а бывают панки, которые от большого ума к этому приходят. Есть жанры музыкальные, как бы, где реально люди соревнуются, кто из них тупее. Ну и BM тот же самый, он тут же примитивный тупой музон, это жанровые особенности, там соревнуются реально, кто из них тупее. И кто из них громче? В музыке драйв идет из другой дырки, скажем так, льется. Не, от, не с нотного листа, а откуда-то из-под земли. Я, я правда не знаю, сколько вы там бухали при этом, при всем. Ой, прилип. Блин, ну и всем обухали, чего там такого. Тоже нажирались каждый день. Ну да. Но пока это весело, пока это здорово, почему бы и нет.
0: А был какой-то момент, когда ты окончательно понял, что все сцене хана.
1: Я тебе говорил же, да, до этого, что как бы я фильтровал наркоманов постоянно, uh -huh, да, не uh -huh. пускал их там, все такое. Вот, пьяных выводил, тех, кто дрался, постоянно uh -huh. там вы, выпинывали мы постоянно с, с наших мероприятий. Но при этом, при всем наши же интересы был новый народ. И поэтому двери были для, реально для всех открыты. Если ты себя ведешь нормально, окей, заходи. Деньги есть, окей, заходи. И как-то раз, ну ты представляешь туса, да, там 150 человек. Причем небольшой клуб, там все как сельди в бочки толкаются, да, очень плотная атмосфера такая, драйвовая. И тут хера бомжара какой-то, короче. Причем древний дед клеится до девчонок. Вот такие, эй, типа, вы что тут делаете? Он такой, я прошел тут вот к вам сюда, пришел там водки выпить. Вот. Ну его там кто-то угощает уже, короче. Вы чей-то знакомый? Вас кто-то сюда провел, я говорю ему. Он такой, да нет, я вот ним проходил. Я такой, херак сразу охраны. я говорю, вы че, как его пропустили-то вообще? Ну он, нет, он добрый, он ненавязчивый, правда, правда воняет от него немножко. Я такой, а вы как бы это, ну вы давайте тогда, ладно, водки выпивайте и покать. Он такой, да я тоже не формал, говорит он, из, из каких будете, говорю я ему. Он такой, я анархист. Блин, пиздец, он там, реально, там весь народ распугал. Ну, он, конечно, не плясал там, не орал, ничего, но я понял тогда, что все, приехали. Если на их стороне уже какой-то перевес, то все, мы уже не спасем ситуацию никак. Как мы не шифруемся, как не, не вводи какие-то цензы, какие-то дресс-коды, тайные входы, вот это все. Самое интересное, что потом я смотрю документальный фильм про диско-культуру 70-х годов, американскую. Там органи организатор вечеринки ту же самую историю рассказывает, тоже про, тоже про бомжа. И он говорит, я тогда тоже понял, что типа это все, пора сворачиваться. Но он говорил про конец 70-х годов, когда он говорит, я захожу, тут кто-то ширяется, тут кто-то нюхает что-то, тут кто-то трахается. А тут сидит бомж на карачках и просит подаяния. Я тогда понял, успокоился, что Ну тут не виноваты. Это просто общество так устроено, скорее всего.
0: Депрессивненько у нас так немного получилось. А
1: да нет, нет, это не депрессивненько, реалистичненько. Это реализм. Сосреализм.
0: Ну что, ребята, эпоха ушла, зато какие воспоминания остались. Группа Лавбургер, между прочим, добилась кое-какого успеха. Мы ездили в турне по России с американской панк-группой, но это уже совсем другая история. А я по-прежнему иногда пишу в стол и мучу своих домашних животных кривенькой игрой на гитаре, но для сцены чувствую уже себя довольно старый, разваленной и недостаточно амбициозной. Впрочем, это меня не расстраивает. Итак, ребят, дарк-сцена все, и у нас с Пашей тоже все. Это была Настя, без культуры. Впереди еще много-много всяких дичи. Оставайтесь со мной. Обязательно ставьте лайки пишите комментарии. Они нужны мне, ребят. Предлагайте темы, предлагайте себя в качестве спикеров. Пока-пока.
1: Слушай, ну да я там это, я там так много херни наговорил, ты давай отрезай.